0: Kachles Podcast. Ralf Levin, Sie sind Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds. Wir befinden uns in der dritten Woche des Krieges in Israel. Es waren herausfordernde Zeiten für die ganze jüdische Gemeinschaft und natürlich die Israelis sowieso. Wie haben Sie speziell für die Schweizer Juden jetzt diese drei Wochen empfunden?
1: Ja, also der, der Schock sitzt ausserordentlich tief, das muss ich sagen. Also allen Leuten, die man begegnet, sie sind sehr betroffen über die Situation, über das unglaubliche Massaker, das stattgefunden hat, die Sicherheitsproblematik von Israel, die sich da offenbart hat. Also es ist, es ist wirklich eine Situation, wie ich sie selber jetzt seit 1973 dem Yom Kippur-Krieg nicht mehr erlebt habe. Sie haben es angesprochen,
0: es ist jetzt nicht die erste Situation, sie ist die schlimmste Situation sowieso und vielleicht auch, weil sie am nächsten ist. Es gab immer wieder Krisen und Kriege in Israel, existenzielle Herausforderungen. Oft hat man dann Solidarität empfunden durch die Bevölkerung und durch die Behörden, oft aber auch nicht. Wie schätzen Sie das jetzt heute ein in der aktuellen Situation?
1: Also es hat eigentlich sehr viele Solidarität gegeben. Wir, wir hatten ja bestimmte Forderungen, wir kommen sicher auf dieses Thema noch, aber die Solidaritätsbekundungen, zum Beispiel des Bundesrates, aber auch verschiedener Regierungen, waren groß, sie haben die Betroffenheit gezeigt, sie haben sich auch solidarisch erklärt, auch mit der jüdischen Bevölkerung hier, weil sie gemerkt haben, dass es uns auch mitnimmt. Das ist, Man kann das ja nicht derart trennen. In der allgemeinen Bevölkerung, finde ich, ist es eher etwas durchzogen. Man ist nicht generell, sagen wir jetzt, so mitgenommen. Manche Leute, wenn sie mir begegnen, realisieren gar nicht dass ich da mitten in einem Sturm drin bin und mit mir auch andere der jüdischen Bevölkerung aber es gibt auch viele, wir haben beim SIG zum Beispiel sehr viele Solidaritätsbekundungen erhalten viele Schreiben, die die Solidarität mit uns ausgedrückt haben, auch ja, das, das, das war durchaus eindrücklich. Also ich würde sagen, insgesamt vor allem von politischer Seite sehr hoch, von der allgemeinen Bevölkerung etwas durchzogen durchzogener. Jetzt innerhalb der
0: jüdischen Bevölkerung gibt es ja immer wieder Forderungen nach mehr Solidarität und Zeichensetzung, symbolischen Akten auch von Regierungen und Parlamenten ähm, in den Kantonen. Es gab eine Diskussion um Fahnen raushängen und dann das Argument bei den Ukrainern haben wir das sofort gehabt in der Schweiz. Es gibt Forderungen nach mehr Auftreten der Politik. Es gibt Debatten und Briefwechsel mit einzelnen Regierungs- oder Kantonsparlamentsvorstehern. Wie empfinden Sie das? Ist zu wenig getan
1: worden von Seiten der Behörden? Also wenn ich jetzt sehe, was beispielsweise in Zürich gegangen ist, wo sich der Regierungspräsident des Kantons in unglaublicher Weise dafür eingesetzt hat. Oder auch der Stadtpräsident von Bern, der war an zwei Anlässen persönlich präsent. Einmal war ich selber dabei, als Bundesrat Rösti sich sehr betroffen gezeigt hat und auch auf die Anliegen der jüdischen Bevölkerung eingegangen ist. Dann auch in Basel, da hatten wir das Problem, dass es einige Zeit brauchte für die Öffentlichkeit, Kommunikation, aber ich habe den Auftritt erlebt von Tanja Soland, unserer Finanzdirektorin von Barstadt, in der Gemeinde, an einer Gemeindeversammlung, wo sie sich ganz persönlich, man hat ihr das wirklich angesehen, tief betroffen gezeigt hat. Alle alle diese Erwähnten haben letztlich irgendwann die Israel-Fahne projiziert oder aufgehängt, Basel nicht einmal zuletzt. Also ich glaube, man kann jetzt nicht annehmen, dass die Behörden hier nicht solidarisch waren. Und was ich sehr eindrücklich fand, sind sowohl vom Kantonsparlament von Zürich wie auch vom Grossen Rat in Basel-Stadt, da gab es glasklare, sehr eindeutige Resolutionen in Basstadt mit einer Gegenstimme verabschiedet, wo man das Massaker verurteilt hat, sich hinter Israel gestellt hat, hinter die jüdische Bevölkerung Solidarität ausgedrückt hat und auch die Sicherheitsfrage erwähnt hat, die ist natürlich jetzt eine, die, die uns als SIG beschäftigt, aber auch die Gemeinden und da hat man gespürt, äh, das wird aufgenommen, Sie wollen sich diese Sicherheit erhöhen und, und sicherstellen. Also ich finde nicht, dass wir uns da ehrlich gesagt beklagen können. Und
0: wie suspekt sind Ihnen gewisse Reaktionen und Solidaritätsbekundungen? Jahrelang hat man ja in Bezug auf den Nahost, in Bezug auf Antisemitismusbekämpfung, in Bezug auf das Thema zum Beispiel Hamas auf eine Terrorliste setzen, Forderungen gestellt. Jetzt auf einmal über Nacht ist das so eine Art Aktivismus. Jeder möchte der Erste und der Schnellere sein. Ist das nachhaltig vertrauenswürdig? Hat es wirklich diesen Angriff der Hamas mit diesen Massaken gebraucht, um diese politischen Forderungen durchzusetzen?
1: Ja, wir haben schon vor zwei Jahren darauf gedrängt, dass Hamas auf die Liste als Terrororganisation kommt. Damals war und noch früher auch gab es eine größere Gegnerschaft im äh, Parlament. Auch der Bundesrat war dagegen. Man hat sehr auf diese Verhandlungsschiene und die Schweiz äh, als Vermittlerin gesetzt und war damals der Meinung, das stehe dieser Beurteilung entgegen. Und jetzt, ich meine, das die Anschläge in Israel, die, die Grausamkeiten und die Entführung von 200 Menschen, ich glaube, das ist eine der größten Entführungen, die es wahrscheinlich je gegeben hat, die hat... Zu einem um Umdenken beigetragen. Also ich meine, kein vernünftiger Mensch kann jetzt noch behaupten, Hamas sei keine Terrororganisation. Es war schon vorher eine. Ich glaube, das war uns immer bewusst. Aber jetzt äh, hat dieses Umdenken tatsächlich stattgefunden. Es ist noch nicht erledigt ich meine ich erlebe das bei allen Themen die wir beim SGB bearbeiten egal memorial für die opfer äh, des nationalsozialismus verbot von nazisymbolen whatever bei allem das parlament ist oft auf dieser seite aber bis es dann wirklich umgesetzt ist braucht es noch eine zeit immerhin der bundesrat hat sich klar positioniert, sagen wir es mal so, und hat auch eine Taskforce eingesetzt, die jetzt Möglichkeiten prüfen soll, wie man das machen soll, dieses äh, Verbot. Äh, wir hoffen sehr, dass das politische Signal der Regierung dann auch verstanden wird von allen, die jetzt da mitarbeiten müssen, bis es dann tatsächlich äh, soweit ist. Ich möchte noch sagen, dass wir auch uns dafür einsetzen, dass man die, die Geiseln befreit. Also das ist übrigens auch ein Engagement von der Zivilbevölkerung. Also es kommen viele auf einem zu und haben Ideen und so. Das finde ich auch sehr wichtig. Und auch das haben wir klar deponiert. Und da sehen wir schon auch eine Chance für die Schweiz.
0: Wie sehr haben Sie denn vermisst, dass jetzt zum Beispiel Bundespräsident Berse noch ein Statement abgibt oder in der Synagoge in Bern erschienen wäre. In anderen Ländern ist das ja der Fall gewesen, sehr viel früher, noch bevor man die Leute dorthin geprügelt hat, sozusagen.
1: Haben Sie das vermisst? Also, ich bin da entspannt. Wir haben eine sehr kleine Regierung und natürlich niemand wäre dagegen gewesen. Alle hätten sich gefreut, wenn Herr Berse diese Worte ausgesprochen hat. Aber wenn einer jemand im Namen des Bundesrates spricht bei uns, dann hat es für mich einen hohen Stellenwert. Also wir hatten ja auch zum Beispiel eine Ansprache von Herrn Parmelin bei 125 Jahren Zionist Kongress. Ich finde, das ist bei einer so kleinen Kollegial äh, Regierung. Man muss auch sehen, es war eine Einladung von unserer Seite zusammen mit Bern und es war wirklich sehr kurzfristig und da muss man auch schauen, wer, wer ist jetzt auch verfügbar und es war ja die Meinung, es wird bei uns immer für ein, bei einem solchen Thema, muss ja die Meinung des Bundesrates vertreten werden. Da interessiert ja nicht die, die persönliche Meinung dieser Person und äh, ich habe die Worte sehr geschätzt, die dort ausgedrückt wurden durch unsere Regierung. Eine andere Ebene ist
0: diejenige der Zivilgesellschaft und zwar nicht nur der jüdischen. Es gab Solidaritätsdemonstrationen für Israel, für die Palästinenser, es gab Demonstrationsverbote, es gab die Sorge, dass die Straße eskalieren könnte. Wie stehen Sie in dieser Frage zu den Entscheidungen der Behörden, auf der einen Seite Demonstrationen zu verbieten, auf der anderen Seite die Möglichkeit zu geben, Solidarität
1: zu bekunden? Also es gab ja eine, eine recht große Solidaritätskundgebung in Zürich, als ungefähr, glaube ich, 1000 Menschen dabei waren. und Es gab auch einige Gegendemonstrationen, vor allem in der Westschweiz. Die waren auch massiv. Das hat zum Teil tausende von Personen gehabt. Und äh, wir waren äh, der Meinung, dass äh, dort, wo die, die äh, spannung äh, spürbar ist oder wo es zu tätigkeiten oder auch zu antisemitischen vorfällen kommen könnte und das reicht natürlich wenn da an vorderster stelle ein plakat auf in die luft gezeigt wird wo, wo drauf steht ja vom fluss bis zum meer free palestine also dass man dann eher in der jetzigen aufgeheizten stimmung auf demonstrationen verzichten sollte die drei größeren Deutschschweizer Städte haben das dann auch getan. Natürlich finde ich auch, das Demonstrationsrecht ist ein wichtiges Recht, aber alles hat seine Zeit und man muss schon dafür schauen, dass die Stimmung nicht eskaliert. Also wir fanden das eigentlich ein richtiges Signal.
0: Sie sind ja im Rat der Religion, der hat sich auch positioniert, ein Statement publiziert, aber ist sozusagen dieser interkulturelle, der interreligiöse Dialog nur einer für die Schönwetterzeiten und gerade in diesen Krisen nicht auch eine Möglichkeit Zeichen zu setzen mit den
1: Alliierten auf allen Seiten? Ja, also im, im, im Rat der Religionen sind ja auch muslimische Organisationen vertreten und ich muss schon sagen, also es war so ein Klar und völlig unbestritten, dass man diesen grauenhaften Angriff aufs Schärfste verurteilt. Also, ich, lebe, ich erlebe die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz völlig anders als in gewissen anderen Ländern. Ich glaube, das darf man wirklich sagen. Ich meine, es ist nicht so, dass, dass diese finden, ja, wunderbar, was die getan haben. Überhaupt nicht. Und wir sind im Dialog, wir werden diesen Dialog natürlich auch weiterführen. Also ich finde den, den interreligiösen Dialog wichtig und ich finde es auch wichtig, dass dieser Konflikt, dass der möglichst nicht, in die Schweiz überschwappt. Natürlich, das ist unser Interesse, aber ich glaube, das Interesse der ganzen Bevölkerung, dass wir unsere normalerweise friedliches Miteinander, dass wir das hier bewahren können.
0: Aber gerade in diesem Punkt gibt es ja große Unterschiede zwischen der Deutschschweiz und der Romandie. Nicht, dass es dort vergleichbar ist mit dem Ausland und doch haben viele Menschen dort Sorgen, dass es eskalieren kann. Auf der anderen Seite ist ja klar, man muss gerade auch der muslimischen Gesellschaft eine Möglichkeit geben, sich politisch einzubringen.
1: Ja, also das, das ist so. Die, die, dort hat es auch virulent. Es hat andere Bevölkerungsanteile und es hat auch andere, wahrscheinlich auch andere Herkunftsländer. Also was ich was ich sehe ist, es kommt sehr darauf an, aus welchen Gebieten kommen die Muslime. Also wenn ich jetzt beispielsweise in Basel anschaue, da haben wir eine sehr gemäßigte Gemeinschaft und in Genf ist auch Insofern eine andere Situation, als wir dort Institutionen der, der UNO haben, also die das Ganze dann auch je nachdem etwas befeuert. Ja, es stimmt, es ist nicht überall gleich, aber im, im Rat der Religionen sind eigentlich im Rahmen des Möglichen die muslimische Gemeinschaft ist... Außerordentlich divers. Also die Jüdische ist es ja schon, aber die muslimische ist es um den Faktor X ist auch viel größer. Also im, im Rahmen des Möglichen sind dort sind dort die zwei größten Organisationen vertreten. Die, die die sprechen eigentlich nicht nur für irgendwie die deutsche Schweiz, sondern das sind die Dachorgan die repräsentativsten Dachorganisationen und natürlich pflegen wir mit diesen den Dialog eben unter anderem im Rat der Religionen. Im Licht
0: des solcher Ereignisse ändert sich ja vieles und man muss vielleicht Dinge neu justieren oder auch ganz anders betrachten. Vor über einem Jahr, Sie haben es erwähnt, waren die Israelis zu Gast in Basel, 120 Jahre Zionistenkongress. Damals war so das Credo, wir Israelis helfen euch mit Sicherheit. In Europa ist es ja alles nicht mehr so sicher, kommt nach Israel. Jetzt ist es eher umgekehrt, dass die Israelis hierher in die Schweiz und nach Europa kommen kommen wollen wenn Sie Ihre eigenen Positionspapiere des SCG in Bezug auf Strategie oder Nahost und Israel anschauen oder dann wir kommen wir später noch dazu zum Thema Antisemitismus, Was hat sich jetzt unter dem Eindruck der letzten Woche für Sie geändert und wo
1: sagen Sie ja, da müssen wir nachjustieren? Ja, also was sicher passiert ist, das habe ich auch öffentlich mehrfach gesagt, diese Sicherheitssituation in Israel, die hat, die hat sich jetzt dramatisch verschlechtert. Ich meine, wie wir hoppen quasi Flüchtlinge innerhalb des Landes, mussten sehr viele Personen, Menschen evakuiert werden. Wir haben der Glaube daran, dass Israel sich auf jeden Fall immer gut verteidigen kann, ist erschüttert. Das spielt auch für uns eine Rolle, weil Israel letztlich auch ein Rückzugsort ist für viele Menschen in, auf der Welt, die, deren Sicherheitssituation schlecht ist und ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für Israel in erster Linie natürlich, weil ihnen ist ihre eigene Sicherheit das oberste Ziel. Das ist sonnenklar, das spürt man durch, durch alle Phasen und was für uns sicher neu ist, ist die Situation, dass jetzt Menschen aus Israel hierher kommen. Es sind vielfach Schweizer, die ausgewandert sind und jetzt im Moment für eine kürzere oder längere Zeit sich hier vor dem Krieg in Sicherheit bringen, was man ja verstehen kann. Und das ist wirklich ein neues Thema. Auch dafür wird einiges gemacht. Die Zivilgesellschaft macht auch viel, zum Beispiel für diese Menschen, also stellt beispielsweise Wohnungen zur Verfügung oder äh, psychologische Betreuung oder die Schulung. Also die, man, man, sie werden eingeschult, können in die Schule gehen, vorübergehend in, in die Noam. Also das ist sicher ein Thema, dass wenn man jetzt ein längeres Papier machen müsste, man die Sicherheitssituation anschauen müsste. Aber es ist ein sehr kurzes Papier, das zehn Jahre oder 13 Jahre alt ist. Das befasst sich vor allem damit, dass wir eine sehr in der jüdischen Gemeinschaft sehr unterschiedliche Haltung zur israelischen Politik und zu Israel haben, dass es aber auch äh, vitale Situationen geben kann oder Dinge, die eigentlich sehr breit geteilt wird. Das heißt nicht 100 aber zu einer großen Mehrheit selbstverständlich das Existenzrecht von Israel oder auch der Bedarf an Sicherheit äh, für den jüdischen Staat. Und, und das, das, ich glaube, das ist, das bleibt als Kern erhalten und, und das haben wir auch jetzt äh, gesehen. Also das ist in dieser schwierigen Situation, die ja wirklich Gott sei Dank nicht laufend vorkommt. Schon ein gewisser halt, dass man sagen kann: Ja, also wir haben, wir arbeiten als SIG zum Beispiel in Solidarität mit Israel. Das ist der Wortlaut aus unseren Statuten. Also da, daran glaube ich ändert sich nicht viel. Aber man hatte so den Eindruck in den letzten Jahren und vielleicht schon früher
0: bei den Delegiertenversammlungen, es gibt eine sehr gespaltene Fraktion von denjenigen, die sagen, wir sollen das Thema Israel ganz streichen von unserer Arbeit und den anderen, die sagen, wir müssen uns viel mehr einsetzen für Israel. Hat sich das verändert? Sie haben diese Woche einen Aufruf an die Gemeinden und an ihre Mitglieder gesendet. Er heißt, lasst uns zusammenstehen. Und das sagen Sie mir ist bewusst, wir haben alle unterschiedliche Meinungen, zur israelischen Politik. vielen lehnen sie auch ganz ab. Was wir aber jetzt erleben, ist vital für Israel, weil es um nichts anderes geht, als um die Existenz und die Sicherheit des einzigen jüdischen Staates. Das sind Worte, die man so vom SIG bisher nicht gehört hat. Was ist denn der Anlass für dieses Schreiben gewesen?
1: Ja, der, der Anlass war schon, dass wir immer wieder angefragt wurden, ja, was meint ihr zu dem in Israel, was meint ihr zu jenem? Und unsere Haltung ist schon die, dass wir uns eigentlich nicht in jeder Situation öffentlich zur israelischen Politik vernehmen lassen. Und das wollten wir noch einmal klarstellen, dass das jetzt natürlich eine andere Situation ist. Das war den meisten klar. Man muss sagen, das war ja auch in erster Linie die Überschrift. Es war ein oder zwei Sätze in meinem Schreiben an die Gemeindemitglieder. Es war nicht die einzige Botschaft. Es, ist auch, es war auch ein eine Botschaft zur Situation in der Schweiz. Ich meine, wir spüren sehr stark, dass der äh, einen zunehmenden, äh, artikulierten, ich sage mal so, zunehmend artikulierten Antisemitismus und wir spüren, dass viele Menschen unsicherer fühlen und auch das war Gegenstand dieses Schreibens, also dass, dass wir in einem sehr engen Kontakt sind zu den Bundesbehörden, die sich um Sicherheit kümmern, aber auch zu den Gemeinden, zu den Sicherheitsorganisationen und wir haben die Leute auch dazu aufgerufen, sich jetzt nicht einfach zu verstecken, sondern dass das jüdische Leben, die Aktivitäten weiterzuführen. Ich glaube, das ist wichtig, auch in einer solchen Situation. Das war, das war genauso wichtig wie der Grund, wieso wir uns jetzt äußern. Ich muss auch sagen, ich habe mich ja recht deutlich geäußert in der Öffentlichkeit und ich habe sehr viel, also ich meine, das ist vielleicht oft so, aber ich habe, jetzt sagen wir mal, 95% Zuspruch bekommen. Also diejenigen, die gefunden haben, das sei nicht passend gewesen. Das ist, das ist eine sehr kleine Minderheit, aber ich anerkenne, dass es diese gibt. oder? Also, und die hat auch ein
0: Existenzrecht. Ja, die Pluralität ist wichtig, die Vielfalt auch. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Essige zwar die meisten, aber dann doch nicht alle Juden vertritt. Wir haben das jetzt auch auf den Straßen gesehen. Zum Teil sind die orthodoxen Gemeinden nicht mit dabei gewesen bei den Solidaritätsveranstaltungen. Zum Teil hat es andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die da anders positioniert sind. Das Ganze fällt ja in eine Situation, in der, in die in einer Situation, wo die Gemeinschaft sowieso sehr gespalten war nach Monaten der Proteste um die Demokratie. Und dort, in der Phase der Opposition, Demokratie und anderen Demonstrationen der letzten Monate, haben sich ja jüdische Organisationen wie der Zentralrat der Juden in Deutschland sehr stark eingebracht und gesagt, wir müssen diese Demokratie stärken und hat auch dazu aufgerufen, dass die amtierende israelische Regierung, die man ja auch rechtsextrem nennen
1: könnte, eben das davon nicht abweicht. Da haben sie sich eher zurückgehalten. Gegenüber Israel haben wir uns ganz klar positioniert, das muss ich sagen. Also die israelische Botschafterin kennt meine und unsere diesbezügliche Meinung sehr gut und wir haben auch zum Ausdruck äh gebracht, dass wir besorgt sind, was bestimmte Entwicklungen in Israel betrifft. Wir sind aber der Meinung gewesen, und das finde ich immer noch richtig, wir müssen das, das ist ein ein Thema, das die israelische Politik betrifft. Wir müssen das nicht in die schweizerische Öffentlichkeit tragen. Wir müssen unsere Stimme erheben gegenüber Israel. Und auch, natürlich, ich weiß, dass die, die, die Juden in der Diaspora haben kein großes Gewicht oder wenn es um die israelische Politik geht. Da habe ich auch Verständnis. Wir leben auch nicht dort. Wir sind nicht wahlberechtigt. Wir können dort nicht mitbestimmen. Aber unsere Besorgnis ausdrücken, ich glaube, das ist enorm. Es war auch kein Geheimschreiben. Also es ist auch... Genau, Sie sprechen e ein Drogen. Schreiben
0: an, das Sie im Januar oder im Februar ja, was, ja, an die gut. israelische Botschaft drin gesendet haben, in der Sie Ihre Sorge um genau die Frage der Demokratie genau. zum Ausdruck gebracht haben. Das war nicht öffentlich, es wurde dann ein wenig öffentlich.
1: Die Meinungen zur israelischen Politik, die gehen auseinander. Es gibt auch Menschen, die sind mit der genau einverstanden. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt eine Spekulation. Ich glaube nicht, dass das eine Mehrheit ist. Aber wir haben keine Umfragen. Das wäre auch schwierig. Und äh, ja, zwei Juden, drei Meinungen. Also es ist, es ist sicher sehr anspruchsvoll. Aber letztlich, ich meine, wir sind gewählt. Von, von der Delegiertenversammlung. Und wir haben dieses Thema diskutiert in der Geschäftsleitung und wir waren uns einig, dass uns das auch besorgt. Und Aber jetzt, ich meine, das stellt man ja auch in Israel fest. Ich meine, jetzt im Moment ist das Thema natürlich weiter weg. Jetzt, jetzt ist die Sicherheitssituation und Israel ist im Krieg und in diesem Moment und das, das musste auch, das, das war, musste auch Hamas klar gewesen sein bei einem solchen Angriff rückt die Politik zusammen, es gibt eine quasi Kriegsregierung, die ganz extrem sind nicht mehr dabei, also man, man rückt in einer solchen Situation zusammen und ein Stück weit machen wir das hier auch und nachher, da bin ich ganz überzeugt, also da kenne ich Israel auch gut genug, die Auseinandersetzung darüber wird sehr, sehr hart werden, wer trägt wie viel Verantwortung und was bedeutet das für die Regierung und für die weitere
0: Zukunft. Man muss vielleicht noch nachdenken. Sie sind natürlich gewählt von der Delegiertenfassung, der Mitgliedsgemeinden sind ja dann nicht alle Juden dort Mitglied. Aber lassen wir das mal beiseite. Vielleicht verorten wir diese Frage, nämlich in der jüdischen Schweiz, in der Frage, wo steht eigentlich der SIG in dieser ganzen breiten, vielfältigen, eigentlich positiven Landschaft der zivilgesellschaftlichen Organisationen. Es ist jetzt wieder aufgefallen, dass es ja sehr viele gibt, die sich um das Thema israel Antisemitismus, diskriminierung kümmern. Das ist auch gut. Es entstehen auch laufend jetzt wieder neue wo sehen Sie die Rolle des SIG in, in dieser Frage? Weil irgendwo hat man den Eindruck, viele machen das Gleiche, trampen sich auf den Füßen rum. Wie kann man das ein Weg optimierter, zielführender umsetzen?
1: Also ich muss vielleicht doch noch mal insofern korrigieren. Es gibt ja einen zweiten jüdischen Verband, der Verband der liberalen Gemeinden. Wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit. Wir, wir gehen gemeinsam vor. Wir, wir machen gemeinsame Medienmitteilungen, gerade auch im Zusammenhang mit diesem Konflikt und mit diesem Krieg. Wir setzen uns gemeinsam, gemeinsam für die Befreiung, für, für ein Engagement der Schweiz, für die Befreiung der Geiseln ein. Also wenn man, wenn man die, das ist auch eine Organisation, aber zusammen vertreten wir doch eine, einen recht großen Anteil äh, der jüdischen Bevölkerung. Und dann, was ich sehr positiv finde, es hat im Zusammenhang mit diesem Konflikt äh, ein sehr großes... Ziviles Engagement gegeben. Ich, ich, war, ich bin bei der ITZ gewesen, ich sehe eine riesige Halle voll von Paketen, voll von, von Kleidern, die man sammelt für Israel. Dasselbe ist auch hier passiert. Ich habe einen Aufruf bekommen, man soll Koffer bringen, damit man Kleider nach Israel schicken kann. Es hat eine Initiative gegeben, dass Schulkinder äh, Soldatenbriefe äh, geschrieben haben und so weiter. Es hat, was ich schon erwähnt hatte, den Einsatz für die Befreiung der Geiseln gegeben, auch von Leuten, die gelangen dann an uns und es hat ein großes Engagement jetzt gegeben für Israelis, die in die Schweiz kommen. Also und das, das ist auch richtig, dass das von der Zivilbevölkerung ausgeht. Ich glaube, die Arbeitsteilung ist sehr klar. Also wir treten uns überhaupt nicht ins Gehege. Ich, ich nehme ein Beispiel. Ziemlich viele Schweizer, Schweizerinnen und Schweizer, die waren in Israel, als der Krieg ausbrach, oder an diesem schrecklichen Datum, sie wollten wieder zurück. Es war schwierig zurückzukommen. Dann werden wir angegangen, ja was könnt ihr machen und so weiter. Und dann ist der, ist der Fall klar, Interventionen in diesem Bereich, die laufen dann über uns. Erst Anregungen, Meldungen und so weiter kommen vielfach von den unmittelbar Betroffenen, da haben wir gesehen, der Bund macht fast nichts, ja, das war, das war so, es gab sehr wenig Flüge, also hat sich der SGS sofort und ziemlich erfolgreich dafür eingesetzt, dass Flüge wieder aufgenommen wurden. Die Engagements, die ich vorhin erwähnt habe, das sind zivile Engagements, die haben mit dem SEG wenig zu tun, aber wir sind meistens informiert und freuen uns darüber. Sonst, ich glaube, unsere Hauptaufgabe ist wirklich, die, sind die Interventionen auf der politischen Ebene. Da haben wir den Zugang. Oder jetzt in diesem Fall, oder nehmen Sie das, das, das Verbot der Hamas, das ist sonnenklar, dass wir dort die Kontakte haben zum Parlament, zu Fraktionen, zu, zum Bundesrat da, und das, das macht uns auch niemand streitig. Da kommt vielleicht der eine und hat diese Idee oder jene Idee, aber ich, ich sehe nicht, dass wir uns da gegenseitig auf die Füße treten. Von innen betrachtet sieht das
0: natürlich immer anders aus als von außen. Es gab gerade in der Frage der Terroristen der Hamas dann ja die Gesellschaft der Schweiz-Israel, die das ja auch schon lange fordert und sehr schnell an diesem Wochenende wieder aktiv wurde und in den Medien das auch platzierte, die Gesellschaft äh, oder die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus auch. Glauben Sie nicht, dass in so Situation ein gemeinsames Auftreten dann besser wäre oder ist das einfach nicht möglich in einer föderalen Schweiz?
1: Ja, also mit, mit der GERA sind wir ja in einem engen Kontakt äh, und das wäre sicher... Also ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Wirklich dramatisch ist, wenn die einen das eine fordern und die anderen das andere. Wenn aber die, die GSI, die Gesellschaft weiß, Israel, dasselbe fordert wie wir, dann, dann finde ich das also echt kein Problem. Also in dieser Situation jetzt haben alle am gleichen Strick und sogar in die gleiche Richtung gezogen. Und mit gewissen Organisationen haben wir die Briefe gemeinsam unterschrieben und mit anderen ja, war das ein implizit gemeinsames Handeln, weil, weil wir wussten ja auch, dass wir dieselben Interessen vertreten. Nun, Nahost ist immer ein Trigger-Thema. Wenn ein Konflikt auftaucht,
0: dann betrifft das weit über die normalen Institutionen und Gesellschaften Menschen, sei es jetzt innerhalb der jüdischen Gemeinden oder auch sonst. Ein Thema haben wir angesprochen, das ist die Straße. Ein anderes Thema sind die Universitäten und die Zivilgesellschaft insgesamt. Wie schätzen Sie das ein? Es gibt diese Diskussion um linken Anzimtismus, die jetzt wieder neu entfacht ist. Sie selbst sind SP-Mitglied und äh, in der Partei. Man hat immer wieder in solchen Situationen den Linken alles vorgeworfen. Wie
1: schätzen Sie das ein? Also ich glaube, die Situation ist nicht vergleichbar äh, mit, mit anderen Ländern, wenn sie die Universitäten nehmen. Wir hatten auch Vorfälle. Wir haben in einem Fall interveniert in Zürich, als eine kommunistische Organisation einen Anlass organisieren wollte. Da haben wir erfolgreich interveniert, weil das, das war wirklich nicht der Moment, um, um jetzt dort die Stimmung aufzuheizen. Oder wir hatten diesen Vorfall an der Universität wo ein Professor mit der Hamas äh, sympathisiert hat, gleich nach diesem grauenhaften Attentat. Man muss sich das mal vorstellen und auch dort haben wir sofort interveniert und äh, die Person wurde unterdessen nicht nur freigestellt, wie anfänglich, äh, sondern entlassen. Die SP, bei, bei der SP ist es so, dass ich glaube, spontan haben sehr viele Leute gefunden, das ist grauenhaft, was da geschehen ist. Ich habe auch von vielen SP-Leuten diese Sympathie gespürt. Ich hatte auch Gespräche mit der Fraktion. Also das, das ist, glaube ich, eine Einhelligkeit und die SP hat jetzt auch ihre Meinung geändert, was das Hamas-Verbot betrifft. Also die, das hat man, glaube ich, mitbekommen. Es hat die Sicherheitskommission des Nationalrates, hat sich einstimmig jetzt für ein Hamas-Verbot ausgesprochen, was bedeutet, dass auch die SP-Mitglieder in dieser Kommission auf dieser Linie sind und dass man jetzt nicht den eindruck hat ja die hamas die vertritt da das gebrödelte palästinensische volk ich glaube das hat sich jetzt wirklich geändert das bedeutet aber nicht dass nicht bestimmte parteien dass das schicksal von auch vom krieg betroffenen etwas höher hängen als als andere und ich finde das auch auch nicht dramatisch solange man anerkennt dass jetzt in diesem konkreten Fall die Ursachen wirklich ausgegangen ist äh, von diesem äh, schrecklichen Anschlag. Und ich würde mal sagen, äh, für eine Mehrheit ist das klar. Sonst wären auch diese Resolutionen nicht äh, fast einstimmig durch die Parlamente gegangen. Auch da
0: ist äh, Meinungsvielfalt wichtig. Das kann sich jetzt aber ein wenig ändern, wenn wir in die nächsten Wochen blicken. Was immer auch geschieht, ja Bodenoffensive, nein Bodenoffensive. Aber es ist mal davon auszugehen, dass die Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen sicher nicht besser wird. Wir hören von sehr hohen äh, Zahlen toter Zivilisten äh, auf dieser Seite und gleichzeitig will man natürlich nicht vergessen, was auf der anderen Seite passiert ist mit diesem barbarischen äh, Massaker auf die jüdischen Israeli. Wie blicken Sie da in die Zukunft? Was kann man machen? Wie kann man Bewusstsein äh, vielleicht vergrößern, dass jetzt nicht auf,
1: dass diese Diskussion kippt? Ja, also diese Gefahr kann man nicht von der Hand weisen. Ich habe das auch am Anfang schon gesagt, weil das am Anfang ist die Ursache so unklar. Es war auch klar, dass Israel massiv reagieren muss. Da, äh Jetzt sieht man, dass sie immerhin Rücksicht nehmen, dass sie zögern aus verschiedenen Gründen oder mit dieser Bodeninitiative. Ich glaube nicht, also sicher haben sie nicht das Interesse, möglichst viele zivile Opfer zu verursachen und ich bedauere die, die Opfer, die, die es dort natürlich gibt. Wichtig ist, dass die Menschen erkennen nach wie vor, dass das jetzt, dass das ein Krieg war. Hamas ist ja auch, wenn, wenn auch nicht repräsentativ, aber vertritt auch das ganze Territorium. oder? Das, das ist ein, ein richtig gehender Krieg und ein Krieg ist nun mal grauenhaft und äh, man muss trotzdem schauen, dass das Völkerrecht eingehalten wird, dass so wenig zivile Opfer wie möglich. Und ich kann, Ihnen, ich kann nur sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich nicht diese Entscheidung dort treffen muss. Ich musste schwierige Entscheidungen hier manchmal treffen. Aber das ist ja mal tausend. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man steht dort, äh, die Bevölkerung erwartet, dass die Sicherheit hergestellt wird. Ich hoffe, dass nicht die, die Rache im Vordergrund steht, weil das ist nicht das, was dann vieles bringt. Aber auch das wäre sogar verständlich nach dem, was geschehen ist. Und da jetzt das Maß zu finden... Israel weiß ganz genau, dass Sympathien, Sympathien verloren gehen, wenn sie dann wirklich aktiv werden. Und ich glaube, wir haben diese Aufgabe, also ich finde, das dürfen wir jetzt, sollten wir auch tun, dass wir den Sachverhalt immer wieder erklären und immer wieder in, in Erinnerung rufen. Weil man vergisst unglaublich schnell, die Zeitungen sind schnelllebig und, und ah, es gibt auch sehr viele schwierige oder falsche Informationen wir haben die situation gesehen um dieses dieses spital wo man so oft gesagt hat ja israel hat es bombardiert und dabei gibt es als mindestens gleich plausible Thesen, dass das ganz anders war. Also ich glaube, da, da dürfen wir schon oder sollten wir in unseren Kommunikationen je nachdem auch gegensteuern.
0: Wie beurteilen Sie denn jetzt gerade für die Schweiz mal begrenzt die Berichterstattung der Medien? Die war ja auch immer wieder in Diskussionen bei letzten
1: Konflikten. Wie haben Sie das jetzt empfunden? Es war völlig klar, dass dieser Angriff einhellig verurteilt wurde. Wir haben eine etwas andere Situation Romandie und Deutschschweiz. Wir sehen das in der Romandie. Das hängt auch damit zusammen mit der Einstellung der Bevölkerung. Haben wir sehr schnell, viel schneller vielleicht auch die die andere Frage ja, was bedeutet das und so weiter und und man geht zurück in den ganzen Konflikt. Ich glaube, das ist dort etwas spürbar, aber trotzdem auch dort die Verurteilung war einhellig und ich finde, im Allgemeinen war die Berichterstattung ich hatte nichts in den großen Linien auszusetzen. Wir haben kritisiert in einem Fall, dass bei, im Zusammenhang mit diesem Spital, da fanden wir äh, eine falsche Berichterstattung äh, in der Maser-Zeitung und die hat auch am nächsten Tag, hat sie das korrigiert und den Fehler eingeräumt. Sie hat sich dabei allerdings nur an die jüdische Bevölkerung gewandt in dieser Korrektur und natürlich betrifft das die ganze Bevölkerung, aber immerhin. Also nicht alle machen sofort einen Rückzieher und sagen, ja, das war ein Fehler. Also das haben die sofort gemacht.
0: Wie frustrierend ist es eigentlich, so diese Position zu haben, der sogenannten Mehrheitsgesellschaft immer wieder auf die Finger zu schauen und äh, Dinge anzumahnen, positiv gesagt bewusst zu machen, Dinge zu korrigieren und eigentlich so eine Wächterfunktion zu haben. Geht einem das nicht mit der Zeit gegen den Strich? Beziehungsweise ist das nicht auch ein Zeichen, dass man sich in einer Gesellschaft befindet,
1: wo eben viele Dinge noch nicht selbstverständlich sind. Ja, das ist so. Aber ich, ich glaube, das gehört jetzt nun mal zu, zu unserer Aufgabe. Also ich habe damit kein Problem. Ich, es gibt schönere Aufgaben. Dass jetzt zum Beispiel die Entwicklung des Antisemitismus in der letzten Zeit. Ich meine, das ist richtig hochgegangen. Also wir haben ja sonst praktisch nie Tätigkeiten. Jetzt haben wir Tätigkeiten. Ich weiß nicht, ob wir das noch detailliert ansprechen, aber das ist das kommunizieren wir absichtlich. Wir, wir, wir müssen das jetzt sagen und wir fordern ein dass man dieser Entwicklung mehr Beachtung schickt. Denn ich habe das auch gesagt, auch öffentlich. Es, es gibt einen Vorstoß, dass die Schweiz eine Strategie ge gegen Antisemitismus machen soll. Der Bundesrat findet das nicht nötig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er da zu einem anderen Schluss kommt, mal wieder in nächster Zeit. Das Thema wird auch im Parlament äh, behandelt, weil der Vorstoß ist ja noch, noch hängig. Und wir bekommen immer wieder die Mitteilung, ja, wir machen eigentlich schon alles, was man machen kann. Ich meine, das ist natürlich nicht wahr. Niemand macht schon alles, was man machen kann. Und da gibt es ganz viele Themen, die, die man systematisch angehen muss. Es ist auch nicht normal, dass wir diese ganze Antisemitismusbeobachtung, die jetzt wichtig ist, das zeigt sich auch, mussten wir auch sofort intensivieren, dass wir das praktisch alleine machen. Ich meine, da könnte der Staat auch einen Beitrag bringen. Das machen wir auch schon länger an und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ähnlich wie beim Hamas-Verbot hier vielleicht ein bisschen Bewegung in die Geschichte kommt. Gut, die Antibiotismusbeobachtung teilt sich auf drei
0: Organisationen. Da kommen zum Teil auch unterschiedliche Resultate raus. Sind wir mal gespannt, was jetzt im nächsten Frühjahr rauskommen wird. Die SICAT hat jetzt mal einen Zwischenbericht abgegeben. Es ist ja klar, dass die Zahlen steigen. Die Frage ist halt, wie fest haben all diese Untersuchungen euro drei gesellschaftlichen engagierten Organisationen äh, vielleicht am Thema vorbeigeforscht? Also hätte man vielleicht... Weil der Gap jetzt doch sehr groß ist zu dem, was man an Resultaten früher hatten, muss man nicht diese Anzidismus-Erhebung ganz anders vornehmen.
1: Ja, also wir sind ja schon lange der Meinung, dass es eine 360 Grad Sicht auf dieses Thema braucht. Ich finde ganz wichtig, dass man auch die Einstellung der Bevölkerung erfasst regelmäßig. Das wird nicht immer in gleicher Qualität getan vom Bund. Das habe ich auch Herrn Berse schon einmal gesagt. Das ist ganz wichtig, oder? weil es beginnt wirklich in den Köpfen. Und dann gibt es Trigger, ich glaube, das ist schon so, wo man, wo dann Leute, die eh schon negative Vorstellungen haben, wo wo, sie, wo dann die Schwelle sinkt und es und sie sich äußern. Das sind ja nicht neue neu Antisemiten geworden. Die waren schon vorher Antisemiten, aber es gibt Trigger, dass sie sich äußern. Also das ist eine Sicht, was ist in den, äh, in den Köpfen. Die andere Sicht ist, was wird uns gemeldet? An Vorfällen, dass das da gibt es einen Bedarf, das muss man machen, das ist auch, wir haben das ja auch schon besprochen. Das ist auch das, was praktisch alle Länderorganisationen machen, unsere Kollegen. Sie erfassen gemeldete Leistungen, kategorisieren das, nach ist es ist es strafbar, ist es unterhalb der Strafbarkeitsschwelle und so weiter. Das ist das ist auch wichtig und die dritte Dimension, das ist eine, die die wurde einmal erhoben, da habt ihr mitgewirkt. Das ist ist, was ist die Haltung der Jüdinnen und Juden? Wie erleben sie Antisemitismus in ihrer Umgebung? Auch das muss, sollte regelmäßig erhoben werden. da sind wir, da sind wir dran intensiv mit der, mit der Gera, wo wir einen Dialog darüber pflegen. Das ist sehr anspruchsvoll, weil Sie haben ein, ein Stichprobenproblem und Sie können die Leute nicht jedes Jahr wieder plagen mit derselben Frage, sonst antworten die nicht. Also da muss man, muss man sehr gescheit überlegen, wie man da vorgeht. Aber nur diese, diese drei Dimensionen würden uns so eine 360-Grad-Sicht geben, vielleicht in unterschiedlich zeitlichen Abfolgen. Die Meldungen haben wir natürlich laufend. Umfragen kann man nicht immer machen. Also muss man anschauen.
0: Viele Menschen in den jüdischen Gemeinden und auch außerhalb der jüdischen Gemeinden, die jüdischen Menschen in der Schweiz sind verunsichert, haben Ängste, Traumata, sind neu entfacht worden. Der Krieg ist ausgebrochen, zum Teil während der Schulferien. Da hat sich einiges jetzt auch geändert. Viele überlegen sich, sollen wir die Kinder in die Schule bringen? Wie ist die Sicherheit? Sie haben in Ihrem Schreiben an die jüdischen Gemeinden gesagt, wir sollen vorsichtig und wachsam sein, aber uns nicht verstecken und rufen eigentlich dazu auf, dass das jüdische Leben normal weitergeführt wird. Das kann man sicherlich unterstreichen, aber was heißt das konkret? Wie soll das gemacht werden in den nächsten Wochen? Es sind jetzt schon einige Veranstaltungen abgesagt worden.
1: Ja, es findet auch einiges dann trotzdem statt. Also, wir hatten unsere Gemeindeversammlungen, wo eben Frau Solander aufgetreten ist. Die Gottesdienste finden statt. Wir fordern ein von den zuständigen Sicherheits- dass sie dieser Situation Rechnung tragen. Also das, das finden wir wichtig und wir möchten einfach nicht den Eindruck geben, die Situation sei jetzt so, dass man jetzt Angst haben muss unmittelbar vor Terroranschlägen und so weiter. Natürlich, die Bewachung ist ja eh schon seit vielen Jahren da und die Behörden müssen, müssen das regelmäßig anschauen und wir wollten sagen, ja, die tun das. Und wir sind in Kontakt mit ihnen. Ich meine, wir hatten Anschläge in Europa. Es ist die, die Sicherheitslage ist sicher weniger gut als vorher. Und das fordert, erfordert mehr, mehr Einsatz von, von Polizei, von Sicherheitskräften, mehr Patrouillen und so weiter. Und ich glaube, das erfolgt das auch.
0: Was glauben Sie hat das für Konsequenzen bei den Jüdinnen und Juden der Schweiz? Dass man sich verhärtet, dass man sich mehr abgrenzt, dass man vielleicht sogar extremer
1: politische Positionen vertritt, macht Ihnen das Angst? Also ich hoffe sehr, dass diese auch diese antisemitischen Vorfälle, die manifestierten. Ich rede es nicht, was in den Köpfen ist, oder die Gedanken sind ja frei, wenn man so will, oder? Dass das genauso wieder zurückgeht wie es gekommen ist. Ich meine, das war früher bei solchen Vorfällen in Israel, war das der Fall. Ich weiß es nicht, ob das jetzt sehr viel tiefer geht, ob das jetzt, vielleicht geht es nicht gleich schnell zurück. Der, der Krieg ist auch, es ist auch kein Sechstagekrieg, das wissen wir. Er ist schon deutlich länger im Gang. Also, es wird sicher hartnäckiger sein, aber ich würde jetzt nicht mal annehmen, das bleibt jetzt alles. Ich meine, auch wenn, wenn die Zahl der Vorfälle stark angestiegen ist und wir haben 32 Vorfälle in der realen Welt seit dem Krieg, deutlich mehr als bisher, dann, dann glaube ich nicht, dass das auf diesem Niveau bleibt. Aber das wird die, das wird die Zukunft zeigen. Ralf Lewin, vielen Dank für das Gespräch. Tachless Podcast.